0: Tuhan sertaMu dan sertaMu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah kamu akan tahu Bahwa aku ada di dalam Bapakku Bahwa kamu ada di dalam aku Dan aku ada di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapaku, Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Kalau kita kembali di dalam bacaan hari ini, Injil hari ini konteks bacaan adalah di dalam perjamuan terakhir. Seringkali disebut sebagai amanat atau pesan-pesan perpisahan dari Yesus. Perjamuan terakhir. Dan memang amanat perpisahan ini sering kita dengarkan dalam beberapa minggu terakhir. Entah itu bacaan harian atau bacaan hari minggu. Amanat perpisahan. aman perpisahan ini sangat khusus, sangat unik, ada di Injil Yohanes. Karena kalau teman-teman baca Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, biasanya malam perjamuan terakhir itu hanya beberapa ayat, tidak sampai satu bab. Tapi kalau Injil Yohanes, malam perjamuan terakhir itu ada setidaknya lima bab, ya, lima bab dari bab 13 sampai 17. Dan salah satu isinya kenapa panjang ya ini, karena ada amanat-amanat perpisahan. Amanat perpisahan kenapa Romo? Apakah Yesus ingin berpisah dengan murid-muridnya? Jawabannya benar, karena Yesus akan pergi dari murid-muridnya kemana dia akan kembali kepada Bapaknya di surga. Dan ini akan dia lakukan kembali ke Bapaknya di surga kapan saat dia naik ke surga. Yang kita akan rayakan minggu depan, ya minggu depan tuh lima ya empat hari lagi ya hari Kamis depan. Jadi jangan lupa untuk menghadiri Ekaristi live streaming juga ya hari Kamis merayakan kenaikan Tuhan. Nah dalam mungkin kita bertanya kenapa Tuhan ingin berpisah dengan para muridnya dan Dia menjawab bahwa perpisahan ini Adalah sesuatu demi kebaikan para muridnya Kalau kita lihat lebih dalam Tentunya kita tidak ingin berpisah Dengan orang-orang yang kita kasihi Kalau kita mencintai seorang Kita ingin ya selalu bersatu Berkumpul dengan dia Dengan mereka Tapi Yesus malah ingin berpisah Dengan para muridnya Kenapa ya seperti itu Mungkin karena kalau kita lihat lebih dalam Perpisahan Atau melepaskan seseorang yang kita kasihi. Itu adalah juga bagian dari kasih. Contoh konkret. Orang tua dan anak. Ya. Saling mengasihi. Tentunya orang tua tidak ingin berpisah dari anaknya. Tapi ada waktunya. Ya. Demi kebaikan sang anak. Orang tua harus merelakan anaknya pergi dari dia. Dari mereka. Saat anaknya tumbuh. Anaknya harus pergi ke sekolah, meraih pendidikan. Ini perpisahan tahap pertama. Kemudian saat bekerja, semakin jauh lagi. Dan saat berkeluarga, orang tua harus merelakan anaknya membangun keluarga sendiri. Karena ini adalah bentuk kasih, percaya bahwa sang anak dapat tumbuh lebih baik lagi. Tumbuh berkembang lebih dewasa lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus Dia pergi Dia berpisah dengan para muridnya Karena dia mengasihi murid-muridnya Dia percaya bahwa murid-muridnya Akan tumbuh lebih baik Kalau dia tidak terlihat Di antara mereka Tapi kita tahu juga bahwa Walaupun berpisah Orang tua dan anak tetap ada Hubungan, tetap ada Relasi, tetap bersatu Dalam kasih Waktu saya Saya sudah berpisah meninggalkan rumah usia 14 tahun masuk seminari menengah Merto Yudan saya usianya baru 14 tahun tapi saya sudah meninggalkan rumah dan saya bisa perhatikan betapa beratnya orang tua saya melepas saya saya melihat hari perpisahan mereka ya berat sekali ya ibu saya menangis bapak saya ketawa ya kenapa ketawa ya mungkin dia senang saya pergi dari rumah ya. Tapi ya intinya ya memang berat melepaskan ya. Tapi mereka dengan rela melepaskan. Karena mereka percaya bahwa ini untuk kebaikan saya. Mencapai cita-cita sebagai seorang imam. Tapi walaupun kita berpisah tidak satu rumah lagi. Tetap komunikasi terjalin. Bahkan lebih dekat lagi sekarang dalam doa. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia pergi betul-betul pergi dari para muridnya. Tapi hubungan tidak terpisah Bahkan sekarang dia memberikan seorang penolong yang lain Dikatakan dalam Injil hari ini seorang penolong yang lain Kenapa disebut penolong oleh Yesus? Kalau kita kembali ke bahasa Yunani yang digunakan oleh Yesus Kata Yunani yang digunakan adalah Parakletos Parakletos Para Kletos sendiri dari dua kata Yunani dasar, para dan Kletos. Eh, para dan Kaleo. Para artinya di samping, di sisi, di sebelah kita. Kaleo artinya memanggil atau dipanggil. Jadi Para Kletos, Para Kaleo adalah seorang yang dipanggil untuk berada di sisi kita, di sebelah kita, untuk mendukung, untuk menolong, untuk men-support. Ya, untuk mendukung kita saat-saat kita dalam kesulitan. Dan yang lebih menarik adalah para kletos konteks aslinya kata ini keluar kalau kita kembali ke zaman Yesus. Para sebenarnya digunakan dalam konteks pengadilan. Di ruang pengadilan. Makanya para bisa diterjemahkan sebagai advokat. Dalam terjemahan bahasa Inggris advocate. Seorang yang membela kita, seorang yang berbicara atas nama kita dan seorang yang membantu kisah dalam proses pengadilan. Nah kita tahu juga seorang advokat pembela yang baik itu tidak hanya ada saat pengadilan. Tapi juga ada sudah hadir sebelum pengadilan, proses pengadilan dan bahkan setelah proses pengadilan. Saya punya teman seorang pengacara, seorang advokat sukses. Ya, dia pernah dia cerita kepada saya. Saya tanya, -tanya ke dia, profesi advokat itu seperti apa sih? Susah nggak jadi pengacara, apalagi jadi pembela? Wah jawabannya susah, Romo, sangat susah. Karena tugasnya tidak hanya di ruang pengadilan, tapi juga di luar ruang pengadilan. Sebelum pengadilan harus mempersiapkan berkas-berkas, ya, mempersiapkan dokumen. mempersiapkan saksi-saksi, pembelaan. Dan yang penting mempersiapkan kliennya. Agar secara psikis siap menghadapi pengadilan. Dan setelah pengadilan pun belum selesai kerjaan. Harus terus menemani kliennya. Kalau kliennya gagal, pengadilan gagal. Dia harus memberi dukungan. Tapi kalau berhasil ya tentunya bersuka cita. Bersama sang klien. Ini kenapa Tuhan Yesus... Memberikan kita roh kudus dan menyebut roh kudus sebagai para kletos. Karena roh kudus adalah orang yang membela kita dalam ujian kehidupan. Di depan pengadilan kehidupan. Dan benar saja kalau kita perhatikan kisah para rasul setelah Yesus pergi apa yang terjadi? Mereka akan menghadapi banyak pengadilan di dalam hidup mereka. Setelah Pentakosta, Rasul Yohanes dan Petrus mulai mewartakan Yesus, dan saat mereka mewartakan Yesus, mereka langsung diadili, ditangkap dan diadili oleh para penatua. Kemudian Stefanus, dia saat mewartakan Yesus difitnah, menghujat Allah, dan akhirnya dilempar batu. sampai mati. Belum lagi Santo Paulus saat mewartakan Yesus dia dipukuli ya, dicambuk, dilempar batu, dipenjara, diadili berbagai, berbagai macam orang dan akhirnya dia pun memberikan hidupnya kepada Yesus. Dan ini hanya contoh-contoh beberapa contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain. Saat mewartakan Yesus Mereka harus menghadapi pengadilan kehidupan, pengadilan dunia Dan saya rasa rasul-rasul dan para martir, para kudus tidak akan kuat menghadapi pengadilan dunia Tanpa bantuan dari roh kudus, sang parakletos Yang menguatkan kita, yang mendukung kita, yang membela kita di hadapan pengadilan dunia Saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus kita menghadapi masa sulit sekarang ini Yang disebabkan oleh virus corona, covid-19, dimana-mana serba sulit Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kita ini banyak yang beruntung juga Kenapa kita beruntung? Karena kita masih bisa tinggal di rumah tanpa harus khawatir mau makan apa nanti Anda sangat beruntung jika Anda bisa dengan tenang menikmati live streaming. Misa live streaming ini. Tanpa ada gangguan, tanpa kekhawatiran. Bahkan yang lain nonton Misa live streaming menjadi hobi ya. Sehari bisa tiga kali. Udah kayak minum obat ya. Dan dibanding-bandingkan. Wah ini romonya kok nggak bagus ya homilinya. Wah ini dengan romo ini aja ya. Ganteng ya. Jadi kok seperti itu jadi Ini menjadi kenikmatan tersendiri, bukannya mengalami kesulitan malah mendapatkan kesempatan. Dan Anda beruntung jika bisa seperti itu. Sebab orang lain, umat kristiani yang lain belum tentu bisa ikut live streaming. Cari makan saja susah, ya apalagi mau live streaming susah. Bagi sebanyak orang... Pandemi ini berarti tidak hanya kehilangan kesempatan beribadah. Ini juga kehilangan kesempatan mencari nafkah. Mencari sesuap nasi. Dan bahkan juga tidak hanya kehilangan pekerjaan. Bagi banyak orang mereka pun kehilangan kesehatan mereka. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kita beruntung kalau kita masih bisa. Kalau Anda masih bisa melihat saya di internet. Berarti Anda sehat, berarti Anda mempunyai sesuatu yang lebih dari banyak orang. ya. Dan ini suatu yang hal yang kita dapat syukuri. Memang betul dalam masa pandemi ini kita perlu memohon roh kudus, para kletos hadir di tengah-tengah kita. Di samping kita untuk mendukung kita. Tetapi saya rasa ada satu roh, karunia roh kudus yang perlu kita minta secara khusus pada minggu hari ini. secara khusus nanti saat kita menerima roh kudus saat Pentecostal karunia apa? bukan karunia penyembuhan bukan karunia bahasa roh bukan karunia nubuat karunia apa? saya mohonkan agar kita pun bisa menjadi parakletos-parakletos kecil menjadi orang-orang yang siap dipanggil di membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih menderita saat ini. Sedikit cerita di Paroki Redemptor Mundi kita sangat diberkati ya, sangat diberkati. Banyak umat yang men-support, banyak yang memberikan bahan-bahan makanan dan bantuan. Dan melihat betapa murah hatinya orang-orang umat romo paroki kita dan juga romo-romo yang lain juga dibantu dengan uh, dewan pastoral paroki dan umat yang lain Kita pun langsung bekerja, ya. Kita packing satu-satu, ya. Kita lalu kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Ini tentunya bagian kontribusi kita menjadi para parakletos, parakletos kecil diantara orang-orang yang membutuhkan. Alih-alih mengeluh bahwa kita tidak dapat pergi ke gereja atau menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang kita alami. kita seharusnya meminta roh kudus untuk memberdayakan kita untuk menjadi parakletos-parakletos kecil, advokat-avokat kecil, ya orang yang siap membantu orang lain, saudara kita yang lebih menderita dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang unik. Dan kita mohonkan agar roh kudus sungguh bekerja dan mengubah kita menjadi parakletos. Amin.